0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Notre abonnement est désormais disponible sur Apple Podcasts. Abonnez-vous pour accéder à tous nos podcasts bonus déjà publiés et écouter instantanément nos épisodes réguliers avec plusieurs jours d'avance. Un grand merci à Louise Prudhomme et Léo Brèche qui sponsorisent ce podcast. Nous remercions aussi Julia Chambaud et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, Rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com et on commence. Le 5 mai 1986, Cécile Bloch, une fillette de 11 ans, est retrouvée assassinée dans le sous-sol de son immeuble à Paris. Le meurtrier n'a laissé derrière lui aucune trace, aucun indice. Pour la police du 36 Quai des Orfèvres, une course contre la montre s'engage. Plusieurs crimes seront commis par cet individu insaisissable que la police ne parvient pas à appréhender malgré la présence d'empreintes digitales, de traces d'ADN et d'un portrait robot. Pendant 35 ans, l'affaire de l'assassin au visage grêlé va diviser les différentes polices et les autres instances juridiques accusées d'avoir tenu les familles éloignées de toute information concernant leurs enfants assassinés. Cela va durer ainsi jusqu'au dénouement final, inattendu et encore entouré de beaucoup de zones d'ombre. À travers notre affaire aujourd'hui, nous partirons à la découverte de l'un des plus anciens et emblématiques cold case français de ces trois dernières décennies. Nous sommes à Paris, dans le 19e arrondissement. Dans la rue Petit s'alignent des barres d'immeubles appartenant à un groupe résidentiel. C'est ici qu'habite la famille Bloch, plus précisément dans la cité Fontainebleau, au troisième étage du 116. La famille est constituée des parents, Suzanne et Jean-Pierre, tous les deux inspecteurs à la sécurité sociale, et de deux enfants, Luc et Cécile. Luc, qui est issu d'un premier mariage de Suzanne Bloch, à 24 ans. Il est étudiant-chercheur à la faculté de biologie. Puis il y a une petite fille, Cécile, 11 ans, qui va au collège Georges Rouault. Entre frères et sœurs, il y a beaucoup de complicité et d'affection. Luc a toujours ressenti le besoin de la protéger au vu de leur grande différence d'âge. Malgré son jeune âge, Cécile est une enfant indépendante et responsable. Elle a d'ailleurs l'habitude de se rendre toute seule à l'école. Ses parents lui font entièrement confiance. La petite fille adore la musique, elle joue du violon et s'apprête à faire son entrée au conservatoire. Elle est d'ailleurs membre d'un orchestre de jeunes, Alfred Lowengut. Durant la semaine, les parents partent les premiers au travail. Luc les suit juste après, selon son planning de la semaine, et Cécile se rend au collège vers 8h45. Chaque midi, elle rentre seule à la maison pour déjeuner et compléter ses devoirs. Sa mère l'appelle alors toujours au téléphone s'assurer qu'elle est bien là. Ce lundi 5 mai 1986, le couple Bloch quitte comme de coutume la maison à 7h30. Luc, qui a cours aussi ce matin-là, part à 8h. Cécile a son cours de gym à 9h. Elle se prépare aussi. Elle range son bol du petit-déjeuner dans l'évier, prend son cartable et ferme la porte de l'appartement derrière elle. Pour descendre, elle prend toujours l'ascenseur grillagé. Il est 10h. Le cours de gym est terminé. Les amis de Cécile Bloch sont les premières à remarquer son absence. Toutes savent qu'il est rare qu'elle sèche les cours. Elle adore tellement la gym qu'elle serait incapable de rater une seule séance. À midi, ne la voyant toujours pas arriver au deuxième cours de la matinée, la direction de l'école est finalement avisée. Elle appelle immédiatement les parents. Ces derniers sont interloqués. « Non, elle sort toujours après nous Elle avait la gym ce matin. » Suzanne Bloch appelle la maison. Le téléphone sonne à plusieurs reprises dans le vide. Cécile n'est pas là. Les parents quittent précipitamment leur travail et se rendent chez eux. Dans l'appartement, pas de traces de la petite fille. Affolés, Jean-Pierre et Suzanne passent d'une pièce à l'autre, inspectent partout. Sous les lits, les placards, la salle de bain, mais pas de traces de Cécile. Les deux gardiens de l'immeuble se joignent aux recherches sans attendre la police. Ils font le tour de tous les étages. N'ayant rien trouvé, ils décident de descendre inspecter le garage. Ils font le tour de chaque recoin, vérifient sous les quelques rares voitures stationnées, mais rien du tout. La petite fille s'est comme volatilisée. Puis les recherches se poursuivent dans la cave. Là, dans un local sans éclairage, qui sert d'habitude de débarras pour les agents d'entretien et les habitants, ils font finalement la macabre découverte. Dans le troisième sous-sol, sous une couverture sale, gît un corps d'enfant inanimé. Le cœur battant, les deux gardiens soulèvent le drap et découvrent Cécile Bloch gisant sur le ventre, poignardée à mort. Elle ne bouge plus. La brigade de police judiciaire de Paris se déplace en urgence sur place. Les parents sont en état de choc et ne disent pas un mot. Les deux concierges s'efforcent tant bien que mal d'expliquer la situation. Parmi les policiers, l'inspecteur Jean-Louis USK est très ébranlé par la scène qu'il a sous les yeux. Lui-même parent d'un petit garçon, il n'arrive pas à envisager que l'on puisse faire autant de mal à une si innocente petite fille et la laisser dans un état pareil. Sur la scène du crime, la police relève une trace de sperme. Tout laisse penser que Cécile a été fermement attachée avec des liens par son agresseur, qu'elle a été dépouillée d'une partie de ses vêtements et a été agressée sexuellement avant d'être poignardée. L'arme qui a servi à la tuer ne se trouve nulle part, visiblement emportée par le meurtrier. Au fil de l'inspection, les enquêteurs font d'autres découvertes, un garrot, des cordelettes ayant servi à attacher la victime ainsi que des traces de sang appartenant à son assassin un échantillon en est prélevé pour être analysé. Il est bon de rappeler qu'à cette époque des faits, la France est encore hantée par le souvenir du meurtre du petit Grégory Villemin, survenu un an plus tôt, en 1985, à Épinal, dans les Vosges. La police parisienne a en mémoire les déboires humiliants des gendarmes rapidement dépassés par les événements, au point de ne pas faire de perquisition du domicile du couple Villemin. Une erreur de taille qui leur a coûté cher par la suite. C'est ainsi que, malgré l'état de choc évident du couple bloc, la brigade parisienne insiste pour faire la perquisition de l'appartement. La maison semble bien rangée, tout est à sa place. Il n'y a pas de traces de lutte ni de meubles vandalisés. Dans la cuisine, même constat. Un peu de vaisselle du petit-déjeuner et c'est tout. Cela semble évident que l'assassin de Cécile ne l'a pas appréhendé à l'intérieur de chez elle. Mais très vite, la police va se rendre compte qu'il n'en est pas de même dans le reste de l'immeuble. L'inspection se poursuit à l'extérieur du bâtiment où elle va de surprise en surprise. L'interphone principal, bien que réparé trois jours auparavant, selon le concierge, est mystérieusement tombé en panne. La porte du troisième sous-sol a été bloquée, même chose pour le système d'éclairage du palier du troisième étage où habite la famille Bloch. La lumière n'y marche plus depuis trois jours. Surtout, L'un des deux ascenseurs de la résidence est hors d'usage. En début de soirée, avec le retour graduel des voisins de leur travail respectif, la police commence ses interrogatoires. « Quand avez-vous quitté votre domicile ce matin Avez-vous croisé Cécile dans l'ascenseur Avez-vous remarqué une personne suspecte ou n'habitant pas ici rôdée dans le bâtiment ?» Du côté de la famille Bloch, Luc, le frère de Cécile, est le dernier à l'avoir vue vivante. De ce fait, il est longuement interrogé par la police. Le jeune homme raconte qu'il est parti à l'université ce matin-là à 8h, une demi-heure avant sa petite sœur. En prenant l'ascenseur, il a rencontré un jeune homme d'une vingtaine d'années qui y était déjà. « Il m'a dit. Passez une très bonne journée. » Il avait une apparence athlétique, un visage tout à fait standard, mais avec quelque chose sur la joue comme un bleu. Il avait l'air sournois, presque moqueur, relate Luc Richard. Outre le frère de Cécile, six autres voisins ont pris l'ascenseur avec l'étrange individu. Tous sont formels. Ils n'habitent pas ici et personne ne l'a vu auparavant dans les alentours. Les jours suivants, la police se rend plusieurs fois à la cité de Fontainebleau. Elle comprend que le tueur avait monté un guet-apens à la victime tous les jours précédant le meurtre. Il a pris tout le temps qu'il fallait pour étudier les allers-retours des voisins pour se familiariser avec le rythme de vie des blocs un crime prémédité où tout a été étudié dans le moindre détail. Le tueur a réussi à bloquer l'ascenseur de sorte qu'il descende automatiquement au sous-sol depuis le troisième sans faire de halte pendant la descente. « Cécile descendait droit vers la mort ce jour-là, prenant l'ascenseur », se souvient Jean-Louis Viesca. Au total, le meurtrier au corps athlétique, comme décrit par les voisins et le frère de Cécile, aurait passé une cinquantaine de minutes rien qu'à monter et descendre pour attendre que la petite fille monte enfin dans la cabine avec lui. En se basant sur les éléments fournis par les témoins, les enquêteurs dressent un premier portrait robot. Visage standard, peau très claire, des yeux doux, bleus en l'occurrence, des cheveux châtains, mais surtout un élément qui n'est pas sans importance. Il a une peau irrégulière acnéique, au port très dilaté comme grêlé. Pour la police, la course contre la montre commence. Si ça se trouve, il doit toujours traîner dans les parages. L'enjeu est de taille, car à part le portrait robot, les policiers n'ont pas d'autres indices exploitables sous la main. L'inspecteur Jean-Louis USK a une forte intuition concernant le malfrat. Il ne peut s'agir que d'un prédateur sexuel qui a longuement préparé son coup. Mesurer le pour et le contre avant de passer à l'acte. C'est ainsi que la police passe des jours à ratisser tout le quartier, fait plusieurs allers-retours, questionne les commerçants et les voisins plus éloignés. Or, dans une ville aussi densément peuplée que Paris, il est bien rare d'accrocher l'attention d'un passant bien longtemps. Les premiers jours de recherche ne mènent à absolument rien. L'inspecteur USK en est complètement bouleversé. Pendant ce temps, les résultats d'analyse de l'échantillon de sang prélevé sur la scène du crime affirme qu'il appartient à un individu du groupe A, très répandu dans la population, ce qui rend la tâche encore plus ardue pour les enquêteurs. Il faut garder en mémoire que durant cette deuxième moitié des années 80, il est encore impossible de cerner le moindre profil génétique. Tout repose uniquement sur le groupe sanguin qui n'aboutit pas à grand-chose. Les semaines suivantes, la brigade de la crime poursuit ses pérégrinations dans le centre de la capitale. Elle met l'accent en particulier sur les squats proches de la porte de Pantin. Tirés de leur sommeil, plusieurs SDF sont menés au siège de la brigade pour être interrogés, en vain. Finalement, aucun SDF ni squatteur ne correspond au portrait robot. Au 36 quai des Orfèvres, l'équipe de l'inspecteur USK est sur les dents. L'assassin lâché dans la nature peut récidiver à tout moment. Cette seule idée les met sous pression. La police décide de chercher du côté de la liste des pédophiles notoires qui ont sévi dans la région par le passé. Elle convoque une centaine d'individus qui sont interrogés pendant des heures. Parmi eux, un homme au profil particulièrement troublant et condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle sur des mineurs retient l'attention des policiers. Au fil des interrogatoires, certainement là de répondre aux questions posées et reposées plusieurs fois, il finit par reconnaître les faits. La police, à ce moment, pousse presque un soupir de soulagement, convaincue qu'elle a enfin mis la main sur l'assassin de la petite Cécile. Un prélèvement sanguin est fait sur le suspect, mais les résultats d'analyse sont formels. Il ne correspond absolument pas à celui retrouvé sur la scène du crime. L'homme est remis en liberté. Avec la frustration de cette tentative menée à l'échec, la police est néanmoins obligée de remettre le compteur à zéro et de reprendre les investigations avec le peu d'éléments dont elle dispose. « On pensait le tenir. On avait envie de l'avoir, c'était un prédateur en liberté qui pouvait s'en prendre à n'importe qui, à n'importe quel moment », se souvient Jean-Louis USK, aujourd'hui à la retraite. À cette époque, toutes les polices de France sont sous-équipées en matière technique. Des machines à écrire à encre, pas d'ordinateur, pas d'imprimante, pas de logiciel d'archivage, le tout se fait manuellement, au stylo, et à grand renfort de classeurs, de papier calque et de papier buvard. À cause de cette carence bureautique et technique évidente, la police ne peut s'appuyer que sur son bon vieux flair, et cette question qui revient sans cesse en mémoire. Mais où est donc passé l'assassin au visage grêlé Le chef de l'élite, Bernard Pascalini, qui a déjà enquêté sur une centaine de meurtres par le passé, se retrouve au pied du mur, avec l'affaire Bloc. Un meurtre d'enfant, c'est toujours prioritaire, on se met naturellement à la place de la famille qui a été détruite pour toujours. Pour lui, une chose est sûre, le meurtrier est loin d'être un novice, bien au contraire. En bon stratège, Pascalini décide de contacter les autres polices pour savoir si elles ont, dans leurs archives, des agressions se rapprochant de celles de Cécile Bloch. C'est ainsi qu'un enquêteur de la crime découvre par hasard en fouillant dans les archives un cas similaire, et même tout récent. Quelques semaines avant que le corps de Cécile ne soit répertorié dans le sous-sol de son immeuble, une autre petite fille nommée Sarah 8 ans, a été agressée sexuellement en avril 1986, dans le e Laissée pour morte par son agresseur, elle finit tout de même par survivre. Sarah est conviée au siège de la police parisienne accompagnée de ses parents. Avec ses mots d'enfant, elle parvient à faire un portrait saisissant du prédateur. Sarah évoque plus d'une fois cette peau grêlée qui revient sans cesse dans les discussions. La police découvre que dans le cas de Sarah aussi, l'agresseur a longtemps préparé son piège blocage de l'ascenseur et d'une porte du sous-sol. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Les deux affaires ont eu lieu un lundi matin, un choix de jour qui laisse la police pantoise, se demandant pourquoi ce type a choisi le premier jour de la semaine pour opérer tôt le matin, à une heure qui plus est d'affluence, où tout le monde quitte la maison pour se rendre à son travail ou à l'école, où il y a beaucoup de va-et-vient, ce qui aurait pu entraver le déroulement de l'opération. Mais malgré toute la bonne volonté des enquêteurs, les recherches menées dans le sous-sol de l'immeuble où Sarah a été violée n'apportent aucune information. Tout ce que sait la police, et bientôt la population, c'est qu'un criminel extrêmement dangereux est en train de rôder dans Paris, à l'heure qu'il est, et qu'il risque de frapper à tout moment. Le 30 octobre 1987, une nouvelle victime rescapée vient porter plainte au poste de police. Elle n'habite pas loin du secteur où le corps de Cécile Bloch a été retrouvé. Ce qu'elle raconte est froid dans le dos. Le 27 octobre 1987, Marianne, 14 ans, rentre du collège vers 13h. Elle n'a pas cours l'après-midi et compte rattraper le temps pour finaliser un exposé prévu pour le lendemain en classe de sciences naturelles. En cherchant ses clés dans son cartable, elle ne remarque pas qu'un jeune homme s'est engouffré en même temps qu'elle dans le hall de son immeuble. Ce dernier, vêtu d'une veste en cuir noir et d'un jean, brandit une carte de police et la montre à la jeune fille. Sur un ton amical, il lui demande ses papiers d'identité. Marianne n'en a pas encore. Peut-être que sa carte de bibliothèque fera l'affaire. Oui, ça fera l'affaire. Le policier se veut rassurant. Il dit que cela rentre dans le cadre d'une enquête contre le trafic des stupéfiants en région parisienne. Marianne le croit sur parole et c'est accompagné par lui qu'ils prennent ensemble l'ascenseur pour monter à son appartement. Quand la jeune fille ferme la porte derrière eux, elle ne sait pas qu'un redoutable piège vient de se refermer en même temps sur elle. Rapidement, le policier change de visage, de ton et de discours. Il dégaine son arme de service et la braque sur Marianne, soudain interloquée par la tournure des événements et trop stupéfaite pour faire le moindre mouvement. « Bouge pas, je te dis !» L'adolescente est terrorisée. Elle pensait que ce genre de situation n'existait que dans les films. Elle se trompe. Les choses s'accélèrent. L'homme la pousse sans ménagement dans la chambre à coucher, se jette sur elle, lui bâillonne la bouche avec un mouchoir et lui attache les mains. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Marianne est violée à deux reprises. L'individu, une fois sa pulsion assouvie, cambriole l'appartement et prend la fuite sans perdre une minute de plus. Marianne décrit au policier un homme encore jeune, pas plus de la trentaine, bien de sa personne, assez grand et mince qui s'exprime bien. Mais les informations physiques le concernant sont différentes de celles décrites par le frère de Cécile Bloch. Elle évoque un individu très cerné avec un menton en galoche alors que le premier est plutôt blond avec des yeux doux. La police fait des prélèvements de sperme sur les draps de Marianne. L'expertise est formelle, il s'agit bien du grêlé. Pendant ce temps-là, sa traque se poursuit dans les rues de Paris, mais lui reste introuvable. La traque du mystérieux individu devient l'obsession quotidienne des enquêteurs, qui en font presque une affaire personnelle. Le souvenir des parents de Cécile Bloch, effondrés dans leur salon et en état de choc, ne les a plus quittés depuis cette journée fatidique. Bernard Pascalini et ses hommes se demandent alors à ce moment si les premiers témoignages ne les auraient pas conduits sur une fausse piste. Une année s'écoule encore, puis deux, puis trois. Le grêlé ne fait plus parler de lui. Entre 1988 et 1993, il s'évapore dans la nature. Et cela dure ainsi jusqu'en juin 1994, où une nouvelle victime en fait les frais. Nous sommes en Seine-et-Marne, dans la commune de Mitrimori. Ingrid, 11 ans, sort faire du vélo dans son quartier. Il fait chaud, il fait beau... Et la fillette pédale à toute allure. Elle est abordée par un homme en blouson de cuir qui se présente à elle en tant que policier. Il lui montre sa carte professionnelle et lui demande de décliner son identité. Certainement intimidée par l'homme, Ingrid obéit. L'homme lui ordonne de le suivre dans son véhicule. Ingrid pose son vélo contre un mur et s'installe sur le siège arrière. L'homme lui met la ceinture de sécurité avant de s'installer derrière le volant et démarrer. Ingrid ne le sait pas encore, mais elle vient de se faire kidnapper. Pour le moment, elle ne pense pas encore à cela. D'après ce qu'elle entend toujours à la télé, les policiers arrêtent les gens sur la route quand ils roulent trop vite, quand ils ne respectent pas le code ou qu'ils font des bêtises. « Peut-être que je roulais trop vite avec mon vélo. » le policier roule pendant une vingtaine de minutes dans le silence total. Derrière, Ingrid ne comprend pas bien la situation. Elle remarque pourtant qu'ils viennent de quitter la départementale et qu'ils s'engouffrent à présent sur une route de campagne à la végétation dense, un endroit qu'elle n'a encore jamais vu. La fillette jette un regard circulaire autour d'elle. L'intérieur de la voiture lui paraît assez commun. Elle qui, dans son imaginaire, Pensez que les voitures de police sont toujours flambant neuves, peintes en bleu, avec des sirènes retentissantes. Cette voiture-là, par contre, est sale. L'habitacle sent extrêmement mauvais, comme du chien mouillé. Ingrid ne sait pas pourquoi, mais elle évite de croiser le regard du conducteur dans le rétroviseur où pend une petite peluche rose. Elle est tout de même frappée par la taille impressionnante de ses grosses mains, qui manient le volant avec un calme, et une aisance de celui qui connaît bien son trajet. Arrivé au bord d'une route, l'homme se gare et ordonne à la petite fille de ne pas bouger de sa place. Il descend, ouvre le coffre et sort deux grandes serviettes avec lesquelles il camoufle les fenêtres arrière. Pressentant certainement le danger de la situation qui se prépare, Ingrid ne peut s'empêcher de geindre et pleurer. Exaspéré, L'homme sort alors son arme et la braque sur elle d'un geste menaçant. Octant et réprimant de gros sanglots, Ingrid se sent tout à coup très lourde et incapable de faire le moindre mouvement. L'individu remonte lentement sur son siège, démarre à nouveau et roule pendant une trentaine de minutes encore. Le silence pesant, couplé avec l'odeur nauséabonde, donne la nausée à la fillette qui met instinctivement sa main sur la bouche. Ingrid est amenée par l'individu dans une ferme isolée de l'Essonne. Il la fait descendre, lui attache les mains avec de la cordelette, puis l'agresse sexuellement avant de quitter les lieux précipitamment. Avec le peu de force qui lui reste, Ingrid quitte la ferme dans la précipitation, craignant que son agresseur ne fasse demi-tour et revienne la chercher. Sur le chemin, elle est finalement embarquée par un couple et leurs enfants, Étonné de la voir seule au beau milieu d'une route départementale, dans un état lamentable. Encore sous le choc, elle est conduite par ses bienfaiteurs au premier commissariat de police. La police parisienne est aussitôt mise au courant de ce nouveau délit. Une patrouille est dépêchée sur place. C'est ainsi qu'un prélèvement sur les vêtements et la culotte d'Ingrid confirme que l'ADN est bien celle du grêlé qui a, depuis, changé de mode opératoire. En effet, il est devenu plus élaboré dans sa manière d'aborder ses victimes, notamment en se faisant passer pour un policier sa nouvelle lubie. Il possède aussi une carte de police, des menottes, une arme et un talkie-walkie. Si ce sont des vrais ou des faux, difficile de le dire pour le moment. La police cherche partout la voiture décrite par les témoins oculaires, une Citroën beige, mais il est impossible de la retrouver pour le moment. Pour tenter de percer le mystère, le 36 Quai des Orfèvres décide de faire appel à une profilèse. Une des premières de sa formation. Une discipline qui est encore à ses tout débuts en France. La technique largement exploitée aux états unis n'en est qu'à ses balbutiements dans l'Hexagone. Mais on ne perd rien à essayer. De plus, cela a donné ses preuves de l'autre côté de l'Atlantique. Jusqu'ici, c'est le psychologue-analyste Pierre Leclerc qui était chargé de dresser le portrait psychologique du grêlé. Mais à cause de plusieurs démêlés avec la police, il a été écarté du dossier. C'est donc une nouvelle recrue, la profileuse Frédéric Ballant, qui vient le remplacer et reprend le dossier à zéro, pièce par pièce, en cédant du logiciel d'analyse criminelle « Anacrime ». Selon elle, le tueur au visage grêlé est quelqu'un d'assez timide avec les femmes dans sa vie quotidienne, voire qui n'a pas beaucoup de fréquentations ni d'amis. Un solitaire sociopathe qui a du mal à nouer des relations saines et durables. Mais malgré toute sa bonne volonté, Frédéric Balland ne peut pas fournir davantage d'informations sur lui. La police décide alors d'avoir recours à une autre experte en la matière, le docteur Michel Agrapard d'Elmas. En se basant sur le travail commencé par la profileuse, l'experte ajoute un détail sur la vie de l'assassin. Les heures généralement matinales où il agresse ses victimes prouvent qu'il ne travaille probablement pas en journée et qu'il a plutôt un travail de nuit, gardien en l'occurrence, ou vigile de supermarché. Pendant la première partie des années 90, le boom de la génétique vient bouleverser le monde de l'expertise médico-légale facilitant la tâche des légistes et permettant aux policiers d'y voir plus clair. La création d'une base de données génétiques permet à présent de mieux cerner les assassins, même ceux dont les prélèvements sont restés inexploités pendant des années, scellés dans des fioles et empaquetés dans des archives. Grâce à cet outil nouvelle génération, l'équipe de policiers en charge du dossier espère rapidement résoudre l'énigme du grêlé. Mais ça serait parler beaucoup trop vite. Il faudra attendre l'année 2001 pour que les enquêteurs puissent enfin avoir sous la main un profil génétique fiable et détaillé de l'homme. En effet, ces nouveaux résultats viennent confirmer que le grêlé est derrière tous les crimes et agressions sexuelles de ces dernières années. Sarah en avril 1986, Cécile Bloch en mai 1986, Ingrid en juin 1994. Mais la police n'est pas au bout de ses surprises, car dans la foulée, une autre affaire encore inconnue surgit alors qu'on s'y attend le moins. Dévoilée par l'ADN, elle concerne un double meurtre sans aucun lien avec celui de Cécile Bloch ou les autres. À l'époque, l'affaire n'a pas beaucoup fait parler d'elle et a rapidement été étouffée par l'appareil judiciaire, faute de preuves et d'indices. Retour aux années 80, dans le quartier du Marais à Paris, plus précisément au 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Le 29 avril 1987, Irmgard Müller, jeune fille au père allemand âgée de 25 ans et son employeur, Gilles Politi, 38 ans, mécanicien à Air France, sont retrouvés assassinés. Gilles Politi est retrouvé nu, garroté, poignardé et brûlé avec des cigarettes tandis que le corps d'Imgard est retrouvé dans une autre pièce, décapité et les bras attachés en croix à un lit, à la manière d'une crucifiée. L'expertise médico-légale affirme que les deux victimes sont mortes par strangulation. Elle démontre aussi que, quelques heures avant sa mort, Müller a eu un rapport sexuel consenti avec un individu du groupe sanguin A. Le grêlé Encore lui Il est à présent évident qu'il ne visait pas uniquement les petites filles et les jeunes adolescentes, mais également des adultes des deux sexes. Est-ce un meurtre commis sous pulsion ou longtemps préparé comme les autres En parcourant le dossier, la police découvre que, faute d'indices, l'affaire s'est finalement conclue par un non-lieu en 1992. Ce n'est qu'en 2001 que des prélèvements sont effectués sur un mégot de cigarette et des traces de sperme sont retrouvées sur la scène du crime. Tous les deux correspondent au profil du grêlé. Mais ce n'est pas tout. L'affaire est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Tout simplement, dans le cas de l'affaire du Marais, le grêlé ne s'est pas contenté de suivre la fille et son employeur à l'intérieur de l'appartement, ne s'est pas présenté à eux en tant que policier, et si ça se trouve, il connaissait Ingrid et l'aurait même fréquenté pendant un moment, probablement dès son arrivée en France. Autre détail, le tueur a aussi emporté avec lui des affaires en quittant l'appartement après le massacre, notamment deux appareils photo de la marque Kodak. Parmi les pièces à conviction, la police retrouve aussi un gant de toilette dans la salle de bain avec lequel le tueur a essuyé toutes ses empreintes digitales. L'inspecteur Alain Vasquez, chargé du dossier à l'époque, ne sait pas pourquoi, mais il a comme le pressentiment que l'assassin connaissait au moins une des deux victimes et qu'il pourrait bien s'agir d'une vengeance, voire d'un crime passionnel. Les enquêteurs s'intéressent de plus près au profil de la fille au père allemande, Irmgard Muller. Ils commencent à faire une enquête du voisinage et sont particulièrement alertés par le témoignage de la concierge de l'immeuble qui leur fait une révélation. Le jour du meurtre, elle se souvient avoir vu Irmgard se disputer violemment avec un jeune homme d'allure douteuse. La taille démesurée de ses mains a retenu son attention. Une habitante de l'immeuble ajoute que, la veille des meurtres, elle a aperçu Irmgard dans un parc en compagnie de la fille de Politi, avant d'être rejointe par un homme aux grandes et aux grosses mains. Autre détail troublant, la fille au père a sorti les clés de l'appartement de ses employeurs de son sac et les lui a confiées. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'elle doit bien lui trouver à ce sale type elle une fille comme il faut la voisine donne une description détaillée de l'homme. Un peu crasseux, bizarre, limite un drogué, ou quelqu'un qui vit beaucoup dans la rue, quelqu'un qui n'a pas l'air très net. En se fiant à ces témoignages, un nouveau portrait robot est réalisé. Cette fois-ci, il est question d'un individu à visage ovale, avec des yeux étroits, un large front, et des cheveux coupés en brosse. Loin des caractéristiques de l'insaisissable meurtrier. Avec ces nouvelles informations à la clé, les policiers passent au crible la vie privée de la jeune Allemande, espérant trouver le détail qui peut chambouler la suite des événements. Ils saisissent son journal intime, ainsi que tous ses carnets. Ils remarquent que dans l'un de ses agendas, Irmgard Müller avait pour habitude de consigner les noms des hommes qu'elle a rencontrés depuis qu'elle est arrivée à Paris. Rencontre d'un soir ou relation plus durable, tout est minutieusement noté sur le papier. Avec cela, des prénoms passent partout, généralement sans numéro de téléphone ni adresse postale. Julien, Guillaume, Édouard, Henri, Lucien, Stéphane. En tout, une trentaine de noms, tous des suspects potentiels aux yeux de la police. Sur la liste, 29 sont répertoriés les jours suivants, conviés dans les locaux de la police et interrogés les uns après les autres. Parmi ces suspects, un seul retient particulièrement l'attention des policiers. Il retrouve chez lui des dessins et des croquis qu'il a réalisés lui-même, où sont représentées des femmes nues, sanguinolentes, dans des scènes de torture attachées avec des liens dans une représentation de pur sadomasochisme. Parmi ces dessins, l'un d'eux représente la posture exacte où a été retrouvée l'étudiante allemande le jour de sa mort, c'est-à-dire égorgée et crucifiée sur un lit. La police décide de placer l'individu en détention provisoire en attendant d'y voir plus clair. Le lendemain, elle part enquêter sur son lieu de travail, un centre de loisirs de la banlieue parisienne, où il occupe le poste d'animateur. Interrogé, son employeur atteste qu'il était bien présent le jour où le double meurtre a été commis dans le marais. Les policiers font et refont le trajet jusqu'à l'appartement, afin de calculer le temps approximatif que cela prendrait pour commettre son méfait et retourner sur son lieu de travail. Il découvre alors que le suspect n'avait pas le temps nécessaire et suffisant pour commettre son crime. Son alibi est donc solide. Euh, ce n'est pas lui, le grêlé. Il est finalement remis en liberté. Sur les 30 suspects dont les noms ont été prélevés du carnet d'Irmgard, 29 sont remis en liberté, sauvés par leur ADN. Et pourtant, un seul manque à l'appel, probablement oublié par la police, une erreur stratégique. Ce dernier suspect est un certain Elie Lorange. Apparemment, entre lui et la fille au père, l'idylle n'est pas allée au-delà d'une nuit. D'ailleurs, sur son journal, cette dernière n'a pas manqué de consigner à propos de leur rapport intime « Élie, pas terrible, nul, tant pis ». Le grêlé se cache-t-il derrière le pseudonyme d'Elie Lorange Une chose est sûre, le nom est irrégulier. Un assemblage qui n'existe pas le parfait prototype du nom d'emprunt. Dans l'annuaire téléphonique, le nom ne figure nulle part, alors les policiers commencent à se demander s'il ne s'agit pas du nom d'un médicament, d'une entreprise, voire d'un produit cosmétique que l'assassin a choisi au hasard. Dans un autre carnet, la police finit par tomber sur son adresse postale, écrite dans la partie mémo du carnet, 13 rue Rubens, Paris 13e. L'adresse se révèle fausse. Un leurre correspondant en réalité à celle d'un local technique de la police parisienne où les jeunes recrues vont se faire photographier et déposer leurs empreintes digitales pour pouvoir faire leur carte professionnelle. Les spéculations sur un prétendu lien du grêlé avec la police commencent dès lors à se confirmer. À présent, les enquêteurs se demandent si cet élie orange n'est pas quelqu'un qui a été congédié de la police ou la gendarmerie par le passé. Or, « Les filles que le grêlé a agressées par le passé parlent toutes d'un type qui vous voit. » Chose inhabituelle chez les policiers qui tutoient automatiquement les mineurs. « Quand on aborde un mineur, on ne lui demande pas sa pièce d'identité et on le tutoie automatiquement », affirme l'inspecteur Alain Vasquez. Et d'ajouter « le plus troublant, gênant et frustrant pour nous. »« est qu'on avait tout pour l'incriminer, mais qu'on n'arrivait toujours pas à lui mettre la main dessus. » Cependant, avec le double meurtre de Müller et Politi découvert sur le tard, la piste du prédateur pédophile n'a plus de raison d'être. Le grêlé n'avait pas pour principale cible les enfants, mais également les adultes. La nature de sa supposée relation avec la fille au père reste un parfait mystère. Après la dernière agression connue d'Ingrid dans l'Essonne en 1994, le grêlé ne fait plus parler de lui, au point que la police pense pendant un moment qu'il est mort ou en fuite dans un autre pays. Pendant ce temps, la famille Bloch multiplie les démarches auprès des autres instances juridiques pour en savoir un peu plus sur l'avancée du dossier. Aucune suite n'est donnée à leurs sollicitations. Au parquet, c'est silence radio. Le magistrat ne veut même pas les recevoir. Jean-Pierre, le papa, est hors de lui. Les Bloch apprennent dans la foulée que pas moins de huit juges d'instruction se sont succédés autour du dossier de leur défunte fille et que ce dernier n'a été rouvert qu'en 1997, soit douze ans après le meurtre de Cécile. Très remonté contre le silence de la justice, Jean-Pierre ne s'avoue pas vaincu. C'est ainsi qu'il commence à organiser des marches blanches avec des associations de protection de l'enfance, dans l'espoir que l'affaire qui a brisé sa famille ne soit pas oubliée et que le meurtrier ne s'en tire pas si facilement, sans être puni sévèrement. Jean-Pierre Bloch crée le site www.cecilebloc.com, dont le contenu vise à dénoncer le silence des instances judiciaires et leur manque d'implication dans des affaires de cet acabit. Karine Hutzebo, une pédopsychiatre belge, rencontre Jean-Pierre Bloch lors d'une marche blanche organisée en 1999. Profondément touchée par son histoire, elle décide de se charger du dossier à titre gracieux. Formée en Angleterre et aux états unis en technique de profilage, Karine Utsebo n'en est pas à sa première affaire quand elle réceptionne le dossier bloc. Elle a notamment contribué à la capture de Marc Dutroux en Belgique et de bien d'autres prédateurs du même calibre. Mais ses efforts pour percer le mystère du grêlé restent vains. Elle en fait tout de même un livre, il rôde encore parmi nous avant de se retirer de l'affaire. L'une des dernières affaires attribuées au grêlé reste certainement celle d'un meurtre perpétré à Saclay, proche d'un centre d'entraînement de la gendarmerie. Entre 1991 et 1994, deux autres homicides restés depuis non élucidés font peser les soupçons sur lui. Celui de Sophie Narme, 23 ans, stagiaire dans une agence immobilière et retrouvée assassinée dans l'appartement qu'elle faisait visiter dans le 19e arrondissement de Paris, en 1991. Puis celui de Karine Leroy, lycéenne de 19 ans, habitant la Seine-et-Marne, disparu le 9 juin 1994 sur le chemin de son lycée. Son cadavre n'est découvert qu'un mois plus tard, en lisière de forêt, le 12 juillet 1994. Elle laisse derrière sa maman et sa sœur jumelle inconsolables. Au début des années 2000, le grêlé ne fait plus parler de lui continuant de générer le mystère. Au 36 quai des Orfèvres, son portrait robot est toujours accroché comme un symbole que la police ne perd pas espoir de retrouver un jour. Pour les enquêteurs malmenés depuis le début de l'enquête, il reste une certitude. Le grêlé doit impérativement avoir un quelconque lien avec la police ou la gendarmerie. En 2014, la juge d'instruction Nathalie Turkey reprend les rênes du dossier. Mais il va falloir attendre jusqu'en 2021 pour que quelque chose de concret puisse enfin se réaliser pour la toute première fois. La juge ordonne la convocation de près de 800 gendarmes présents dans la région de l'île de France au moment des crimes du grêlé. Un certain François Vérove, élu municipal dans la région de l'Hérault et habitant en Montpellier, reçoit lui aussi sa convocation. Né dans le Nord-Pas-de-Calais en 1962... François Vérove est marié et père de deux enfants. Très apprécié dans sa commune, en sa qualité de représentant municipal, tout le monde n'en dit que du bien. Vérove intègre la gendarmerie nationale en qualité de motard de la garde républicaine. Il y reste de 1983 à 1988, soit 5 ans. Ensuite, il devient policier à Paris. Après sa retraite, il devient élu municipal dans la région de l'Hérault. Depuis la réouverture du dossier de l'affaire Bloch et la mise en lumière des nouveaux éléments entourant la mort des autres victimes du grêlé, Vérov se sent comme traqué par la police. À cause de son passage dans la police parisienne à la fin des années 80, il figure lui aussi dans la liste des convoqués et cela le fait paniquer. Sa convocation, prévue pour le 6 octobre 2021, doit déboucher sur le prélèvement de son ADN et cela, il ne le veut pas. Le 29 septembre 2021, on apprend que l'ancien gendarme s'est donné la mort en avalant un cocktail d'alcool et de barbiturique. Son corps est retrouvé dans une maison des environs de Montpellier qu'il a loué quelques jours avant son suicide. Il laisse une lettre d'adieu à sa famille, mais aussi une deuxième lettre d'aveu où il avoue des meurtres commis par le passé, admettant implicitement être l'assassin au visage grêlé. Dans son « Mea culpa », François Vérov écrit « Je reconnais être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 90. J'ai fait du mal aux gens, j'ai tué des innocents. » À son épouse, il dit « Tu as décelé chez moi des choses quand j'étais plus jeune. Je pense à toi, nos enfants et aux familles des victimes. » Vérov n'en dit pas plus. « Pas un seul nom de victime. » Pas un seul détail sur les assassinats ou les agressions, préférant en garder le flou jusqu'à la fin et emportant son terrible secret avec lui dans la tombe. Si François Vérove et le grêlé sont le même individu, sa cavale aura duré en tout 35 ans. 35 ans pendant lesquels il a réussi à passer à travers les mailles du filet, à fonder une famille et à construire une carrière politique, laissant même une bonne impression parmi les personnes qui l'ont côtoyé. Le 1er octobre 2021, le parquet de Paris annonce que les prélèvements ADN sur les scènes du crime du grêlé correspondent à celles de François Vérove. Considérée à ce jour comme l'une des affaires criminelles les plus anciennes et mystérieuses de la crime, l'affaire du tueur au visage grêlé ou tout simplement le grêlé a marqué les esprits pour la lenteur des investigations, le silence de la justice et la non-implication des familles des victimes dans le dossier de leurs enfants. Avec la découverte tardive de l'identité de François Vérove, beaucoup de familles peuvent désormais commencer leur deuil. Jean-Pierre Bloch, le père de Cécile, meurt en 2011, emporté par une crise cardiaque due certainement à des années de tristesse et de pression psychologique. Il n'a jamais su la vérité à propos de l'assassinat de sa fille. Si le grêlé a réussi à échapper à son procès et à la réclusion criminelle en se donnant la mort, l'enquête, elle, ne fait que commencer. Comme le stipulent d'ailleurs les avocats des familles Bloch et Karine Leroy, MM Seban et Herman. « Nous allons demander à la justice de continuer à enquêter, histoire de savoir si des complices potentiels du grêlé ne courent pas toujours, et pour déterminer aussi le nombre exact des victimes. »